0: Bom dia, meus queridos, meus minhas queridas. Muito bem, estamos aqui para mais uma leitura do livro do André Luiz, né? Livro Libertação. A série no Mundo Maior, né? Nós estamos aqui para mais uma leitura, A continuidade dessa leitura desse livro maravilhoso e muito intenso, né? Concordo que é bastante tenso, né? coloca nos coloca muito para pensar, eu acho, né? Para mim me colocou assim para pensar assim, né? Como eu falei não, na leitura anterior, né? Na primeira vez que eu li, quando eu cheguei nesse livro, né? Que eu li aquilo, falei, caraca, meu, o <risos> que, que é o Wilson? <risos> Fiquei assim meio, ah, meu Deus, agora dar um passo à frente, não vou dar um passo atrás. Vou seguir firme e forte o jeito de é fazer. Ah, tentar, né, modificar a minha maneira de pensar, de ver, de agir, né, minha maneira de conviver comigo e com os outros, né, rever as minhas as minhas ideias, né? Aí se está certo, como é que eu estou vivendo, né? E é isso, né? Aprender. O que eu aprendi com a minha vida até agora? Por aí vai, né? Autoavaliação, auto-olhar, né? É muito importante esse auto-olhar. Muito bem, então vamos ver aí, né? Para quem está acompanhando a leitura deste livro, André está visitando a colônia. É... Nós vimos aí a diferença entre o que eles chamam de colônia e o que eles chamam de lar, né? Colônia tem a ver com o que foi estipulado com o nome de inferno, né? É, então, eles estão aí visitando a colônia, que seria isso que a gente chama de inferno. Mas, né, é, o espiritismo, né, ele acredita, sim, na existência do inferno, onde há sofrimento, chama-se inferno, né? A dor, sofrimento, lástima. Né? então, é... mas também ele sabe que, mesmo a pessoa que está em condição, é... que está iludida com poder, né, que acha que a vida. Ai, Deus. Que a vida tem que ser resolvida dessa forma. É coisa da. Eu fiz aí tempo que tinha um. Aqueles, aqueles bichinhos de, de planta. Verdinho, bem na minha mão. Eu estou mexendo aqui na... Mas como assim? <risos> eu estou mexendo aqui no alecrim, né? Deve ter vindo do alecrim. Muito bem. É, então, aí, quem está acompanhando a leitura do livro, vê que ele está visita, visitando. Eles vão visitar, eles vão é, conversar, né? Guba, a intenção deles é chegar até Gregório que é um sacerdote infernal, <risos> coloquemos assim, que é um sacerdote numa dessas colônias que são várias colônias, tá? E aí ele está vendo o trabalho, né? Eles assistiram como que eles trabalham, né, com as pessoas que não se, como é Que eu vou dizer que não, 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 não estão atenta, não tiveram atenta quando em vida sobre as suas próprias ações. Né? que a gente vê aí muita gente que se acha injustiçada que não é bem assim e muitas coisas que a gente faz pelo que ele mostrou aí é que a gente não como é que eu vou dizer a gente não atenta a gente não entra profundamente é, nas ações sabe por exemplo na leitura anterior ele falou teve um, um homem que falou pô mas eu tô no... porque assim é, os seres né essas entidades vieram tinham os responsáveis por separar as pessoas em grupo. Era um julgamento que estava ocorrendo. Então, eles tinham que separar as pessoas em grupo por maledicências, por exemplo. É, caluniadores, um grupo. É, avarentos, outro grupo. Mentirosos, outro grupo. É, por aí vai. Né? E aí... É, Tiveram pessoas que, por exemplo, uma pessoa foi colocada no grupo dos é, caluniadores. Ele não gostou. É, ele falou, ele pediu, tipo, dá licença, mas por que eu estou fazendo parte aqui do grupo dos caluniadores? Eu não, sou, não fui caluniador? Onde que eu fui caluniador? Foi uma pessoa séria, foi uma pessoa idônea, foi uma pessoa isso, ah. ah, ah. E aí, o, o, a entidade lá tem uma ficha de tudo que nós fizemos, de tudo que essa pessoa fez. Aí viu por que, que essa pessoa estava na turma do caluniador. Ele falou: Muito bem. Quando senhor. Assim, eu, eu fui trabalhador, né, etc., me aposentei cedo, etc. Ele falou: Sim, o senhor. De fato, não foi caluniador, caluniando outras pessoas. O senhor caluniou o seu próprio corpo. Por quê? Porque ele inventou doenças, né? ele criou doenças para o seu corpo que se tornaram reais, ele não estava mentindo que estava doente, mas ele criou isso mentalmente, digamos assim, ele criou doenças, ele caluniou o corpo dele para que ele pudesse viver é, dormindo e comendo o resto da vida dele, pudesse se aposentar cedo Bom, eu não sei se se ele é, ficou realmente doente ou ele fingiu que tava doente eu não sei alguma coisa assim eu não lembro não é porque entre o um intervalo outro eu leio outro livro <risos> escutem lá aí ele fala que o fato de você inventar coisas como essa para que você possa se dar bem né tem gente que faz isso né é, Finge que tem problema na perna por exemplo, para poder é, pedir dinheiro na rua. Né? A, gente, a gente sabe de muitos casos assim, que né? a pessoa finge que tem problema na perna. Então, isso é também caluniar. Caluniar. O outro, por exemplo, ele estava é, no dos Zura, né? dos, dos Sovinas. <risos> e ele falou, mas eu não fui Sovina, né? Aí ele falou assim, oi, você foi um intelectual que guardou as sete chaves do seu conhecimento. Conhecimento que você foi adquirindo. Você não dividiu não compartilhou. Este conhecimento. Então, isso, você foi sovina intelectual? <risos> é, cara, os mínimos detalhes. Assim como, às vezes, a gente comete coisas assim que aparentemente é grave, mas o, o, o objetivo, o que está por trás né, desses acontecimentos... É, também é feito a justificativa, também não é deixada de lado, não é a ferro e fogo, sabe? É, é uma análise profunda de tudo que você fez. Então, analisemos as nossas atitudes, né? Não fiquemos no raso. Muito bem, você pode falar assim: ah, mas isso também é muito radical, né? É, pode ser, né, cara? Pode ser. Mas, agora nós vamos entrar no capítulo 6 observações e novidades, tá? Vamos ver o que o André tem a nos falar sobre isso, que é você concorde ou não, né? Se quiser concordar, analisar. Se quiser discordar também pode, né? Não, ninguém vai te condenar porque você não concordou. Tá bom? Você pode analisar. Mas quando você discordar de alguma coisa, você analise, Estude sobre aquilo, não, não discorde só por discordar, por ter uma opinião formada, sei lá em que não sei. Mas observe, pense, analise, estude, procure saber de outros livros em que você confie mais, de outras pessoas, sei lá para poder discordar ou deixar de discordar de qualquer coisa, não só né, da religiosidade, do que ele está dizendo, não só disso, mas de qualquer coisa. É importante que você estude, que você se aprofunde, já que você discorda. Para você ter uma base né, do... para contrapor, né? Tá bom? Isso é importante. tá de volta ao domicílio de Gregório, né? porque eles já tinham falado com esse Gregório, esse Gregório os colocou numa espécie de calabouço, sabe? Os três, Gúbio, André Luiz e Eloy. Né? E os colocou ali no lugar e eles entraram em, em meditação, ali naquele lugar, em oração, né? para não se deixar envolver pelo ambiente, que era muito pesado. Fomos transferidos da cela trevosa, né? Cela <risos> trevosa, para um aposento de janelas gradeadas. Então, eles estavam numa espécie de calabouço, que o André Luiz chamou de cela trevosa. Agora você imagina, né, para eles? Acessibilidade né, aguçada, como que deve ter sido essa experiência, assim, né? Surreal. É. Fomos transferidos, e contar que eles também foram julgados. Então, escuta o anterior, é muito interessante. Você não escutou, né? Fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo, devíamos a mudança o resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas. Mas, em verdade, ainda aí que os achávamos em autêntico pardieiro De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. Você vê aí que ele está ainda na planeta Terra. Ainda aqui embaixo. Quando a gente olha para as estrelas, né? a gente está aqui embaixo, olha lá para cima. Então, é... Esse... Essas colônias, elas ficam bem próximas do planeta, da crosta. E nós aqui fazemos muito, muito, muito. É... Como é que se fala? Ligação mental, né? Com os seres dessas colônias. Eles estarem muito perto e estarem muito ainda humanizados. O instrutor versado em expedições idênticas à nossa. Recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo-se a chave de por forças elétricas de vigilância. Eles estavam... Eles olha, cerca elétrica, meu! Acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamos-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com exterior e reparei que o espetáculo não era digno de estudo. Então aqueles aqueles varões né aqueles ferros que estavam na, na grades da janela estavam é, eletrizados. O espírito é muito sensível à eletricidade. seja qualquer qualquer um deles, o um espírito em geral, a pessoa em, em condição perispiritual, ela tem uma sensibilidade muito alta à eletricidade. Grande movimento na via pública. A gente tá olhando pela janela, né? Congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. É, quando a gente chega numa reunião, tem um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá, né? Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à espera carnal. Lógico, né? Questões minuciosas e pequeninas da vida particular. Eram analisadas com um inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Desequilíbrio sentimental, né? Grande. Percebi diferentes expressões nos alos vibratórios. Alos vibratórios, né? É... Ah, a gente chama de Aurea. Aurea. Aura. Aura. Né? Aurea, não. É aura. A aura que nós temos. né? Que revestiu a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica. Um detalhe, né? ele tinha um aparelhinho, eles analisavam, ao princípio, as pessoas... Pela, pela cor da sua aura Então cada pessoa A, a pessoa da aura azul fica todo mundo da aura azul ali junto Sabe? É interessante, né? Dirigi-me a Gubo buscando o oportuno esclarecimento Não me diste ainda Respondeu o prestimoso. A extensão do intercâmbio Entre encarnados e desencarnados Então ele disse que André ainda não tinha entendido, né? Até então, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Né? Se ele lá ainda não tinha entendido, imagina nós aqui, né? ainda não entendemos, né? muito menos nós. Intercâmbio é permuta, tá? O que é intercâmbio, né? Câmbio é troca, né? Câmbio financeiro, né? Câmbio é troca inter né troca interna né interior significa permuta troca né tá bom comércio tá bom a determinadas horas da noite três quartas partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre então vamos ver isso aqui a determinada horas da noite três quartas partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre, hemisfério norte, sul, leste oeste, se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, que no espiritismo eles chamam de desdobramento, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este eixo em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. É e Jandra falando. Pensamentos mais altos clarearam meus raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele. E a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores medrará, crescerá gradativamente. Sobre os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. Gubi percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor... É conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta, formidandos atritos, formidandos assombroso, tá? que é para temer assombroso, horripilante, temível, terrível, espantoso, quer dizer a palavra formidanto. Então vamos lá. Espantosos atritos se fazem indispensáveis para que... O... Terríveis, então. Terríveis atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em três planos diversos. O homem encarnado, eu, você, mãezinha, paizinho, filhinho, irmãzinha, assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda, o homem, né, nós, raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da, de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar. E é sustentado pelos princípios sutis da mente. Tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raízes, copa e seiva por três processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente. Então, ele fez uma comparação aqui, temos a raiz, a copa e a seiva, por três processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E o homem, né, temos como raiz o corpo, né, temos como raiz o corpo, a organização perispirítica que seria o nosso corpo astral, que é um tipo de matéria mais rarefeita, e temos a mente. Né? Certo? Representando três expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige, para sustentar-se, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico. Alimenta das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica e se afina com ele e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se, despenhadeiro de abaixo. Então nós vemos aqui, né, no quadro evolucionário, nós temos aí no campo biológico, alimento das emoções, né, vida, que é fino com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se, despenhadeiro de abaixo encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, juntas quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo nessa cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrecheiraram-se nesses sítios guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa. Exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. Estejamos convictos de que, apesar de blasonar a inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Blasonarem. O que é blasonarem? Blasonar é um verbo mostrar com a Alarde, ostentar. Tá? E dois, de forma heráldica, seria descrever o escudo de alguém. Ou seria vangloriar-se, arrogar-se. É, vangloriar-se e arrogar-se de qualidades que não se tem. Apesar de vangloriar-se, apesar de blasonarem, inteligência e poder, apesar de mostrar, ostentar inteligência e poder, e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tem a cada assembleia o governo que merece. <risos> o instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina. <coughs> que conversava, rente à grade. Certa mulher já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Então, uma encarnada e uma desencarnada. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Isso, né? Um grupo de mulheres, não era só uma. Que notamos, botou no plural. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou, «Orações? Você está cega quanto ao perigo, ao perigo que isso significa? Que reza cai na, quem reza cai na mansidão». É necessário espezinhá lo torturá-lo, feri lo a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, entregar-nos ao plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou o ingênuo. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obteperou a outra intempestiva, você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que a pretexto de fé religiosa se arvoram em ditadores de salvação precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível o projeto é enorme e interessante para nós já esqueceu quanto sofremos? eu de mim mesmo tenho duras lições por retribuir e batendo-lhe esquisitamente nos ombros acentuava não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda um milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda, João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarzinho. O desespero dele chegará por fim, e com as forças de insubmissão... Espera aí, gente, eu achei o, 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 a cobrinha verde. Com, a, com Me perdi. Fira, o desespero dele chegará por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor... Alcançaremos os objetivos aqui nos propomos. Nada de transigência. Não, eu não matei a, a cobrinha. A, provavelmente né? pode vir a lagartinha, não. A lagartinha. Botei ela de volta junto ali, tá bom? Na planta. Não que eu tenha que dar satisfação, mas eu quis dar. Né? Já matou, já esmagou a cobrinha tão bonitinha, verdinha. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boca aberto com o que me dera dado perceber. Reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, a maneira dos hipnotizadores comuns. É isso, né? São os intercâmbios, Entendeu? Que, ela, que ele estava se referindo. Vamos ver, vamos continuar. Endereceu a interrogativa ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou o este Vamos falar sobre a obsessão. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Viu? De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará do corpo de alma desconfiada e abatida, oscilante entre o crer e o não crer. Não saberá po polarizar a mente na confiança com o que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima em que, ele, em que se lê características as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes Periclitarão. periclitarão. Está é, ruirão, né? está ameaçado. Então, aí a gente tem medo de obsessores, né? Quando a gente descobre, que ah, essa pessoa está obsidiada, né? A gente bota a culpa nos obsessores, né? O tempo todo. Ah, a culpa é dele, né? É... Mas a gente faz o intercâmbio, né? A gente faz. Como se libertaria de semelhante inimiga? tá aí, perguntou ela, interessada. Como? Mantendo-se em padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-as... afeiçoando-as as fontes sublimes da vida, e em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesmo e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Isso aqui é interessante, né? Muitas vezes a pessoa vai em casa espírita, né? É de mesa. é um banda ou candomblé, ou qualquer... Templo budista, onde quiser ir, né, para procurar elevar-se, né, espiritualmente, mudar a sua, sua maneira de pensar, e etc., né, é, para que e quando você faz isso essa obsessora, assim como ela quando desdobra ela vai até onde essa obsessora está, essa obsessora também vem até onde ela está também. E aí, quando você começa a desenvolver-se, né, se interessar pelo bem, eleva sua mente, né, através da oração, etc. Todos os obsessores que te acompanham, né, você já fez, fez esse intercâmbio, é, ou eles também se elevam, né, ou eles se afastam de você, porque ele não consegue mais se alimentar da sua energia, tá bom em todos os quadros do universo somos satélites uns dos outros os mais fortes arrastam os mais fracos entendendo-se porém que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã então é, o fato de hoje essa pessoa ser frágil estar frágil não significa que ela vai ficar assim eternamente né ela hoje é... Se ela foi um, um, um elemento que trabalhou para o mal de maneira forte, decidido, é, é, foi, né, fez tudo, tudo, tudo conforme era mandado, era né, uma pessoa que, que tinha muita força, foi um líder espiritual do mal, ele, quando ele se re, reverter, esse quadro ele vai ser um líder do bem. Tudo que ele aprendeu lá, ele pode usar aqui. Entendeu? Nada é perdido, né? Conforme o nosso aproveitamento individual, ele botou aqui, o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã. Conforme o nosso aproveitamento individual, expedimos raios magnéticos e recebemos-lo ao mesmo tempo. É imperioso, é imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodam-se, acomodando-se. Aos golpes e sugestões da força tirânica Emitidos pelas inteligências perversas que os assediam Demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores Da desordem psíquica Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se Como aqui, né? Você não vai modificar Se a pessoa não quiser A ignorância e a rebeldia são efetivamente A matriz de sufocantes males um viciado ele só vai deixar de ser viciado quando ele se torna, Quando, em primeiro lugar, ele não entender que ele é um viciado. Quando ele não entender que ele é um viciado, não adianta, não tem tratamento no mundo que vai fazer aquela pessoa é, modificar-se. Tá bom? Ante o um intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob o nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam o movimento próprio ao, ao jeito de grandes amebas. Isso é muito... Então, vamos lá. É... Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides. ao jeito de grandes amebas respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao, ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportava essas esferas vivas, como queimantadas as irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando é em serviço, ao lado de almas e desequilíbrio, na esfera da costa, nunca vi aquela irregularidade. Pelo menos, quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa, entre aspas, segunda morte. Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos da tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos da evolução e redenção, tornando-o corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Eu já havia comentado sobre isso, né? Aqui. E quanto mais você vai se elevando, né? mais é, você vai fazendo com que seu perispírito vá se, vá se, se fluidificando cada vez mais. Né? Então aqui tem uma nota do autor, tá? Espiritual. André Luiz. O perispírito mais tarde será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. Tem um livro maravilhoso sobre o perispírito, para quem quer saber. Ai, agora me esqueci. O título dele. E O autor também, eu vou trazer aqui para vocês, é muito o é um livro inteiro falando sobre o perispírito. É grosso. Mas é completo, assim. Para mim, o melhor livro que tem sobre o perispírito é este livro. Quem quiser saber, né? Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Então ele fala aqui, né? Que perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. A esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior não me foi possível seguir de perto. Gubi sorriu e considerou. Sabes assim que o vosso perispírito é também transformável e perecível. Embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Então, ele é transformável e perecível. Então, até o perispírito não vive, a gente não vive em perispírito eternamente. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste companheiros que se desfizeram dele rumo à esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar e observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem, um dia, a forma perispiritual. Pela densidade, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram, em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, e manta se aos que se lhes associaram nos crimes. Seu discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem, engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos, ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos a aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada carapaça. Imergimos nos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário? Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva, Somos quais arbustos no solo planetário, né? Vem a foice da morte e cega-nos os ramos. Cega-nos com S, tá? Corta, tá bom? Ceifa, é o mesmo que ceifar, tá bom? Vem a foice da morte e ceifa-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmo que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em, comuns, em comum e aos quais nos agriolhamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e, a razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para, atenciosamente, registrar as considerações do instrutor que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. E a ela e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim à moldagem viva do céu no santuário do espírito pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento. O esforço perseverante no infinito bem constituem as vias de crescimento mental, com a aquisição de luz para a vida imperecível, Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo severou que o maior no reino celeste é aquele que se converte em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu à convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente, é submetermos-nos a profundos choques biológicos destinado à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. E porque me visse na atitude do aprendiz, que interroga em silêncio, se virou. Para fazer-se mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal. Né? Esse vaso aqui é o vegetal. Limitado no espaço e no tempo, o corpo perispírito, que é meu corpo soma, meu corpo astral, como querer chamar, meu espírito, é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, e a matéria. Depois de, ah, desculpa, eu li errado. O corpo perispírico é o fruto que que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e é do fruto. Isso aqui é o mais difícil de entender, né, gente? É tão difícil de as pessoas entenderem. Que a mente produz matéria. Matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico a maneira da semente que regressa. Ai, puxa vida! Que regressa ao chão. E quando se complicam deliberadamente afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentes. Atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resveladiço a que se relegaram. relegaram ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora, apesar da gentileza do orientador que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir nos Possuem capacidade de sintonia? Gube atendeu o solícito. Perfeitamente compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este dormita em estranhos pesadelos. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos, que perderam com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta defetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da Terra, ou em setores outros, de vida com gênero, qual ocorre a semelhante a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição com o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo da jornada razoável, pelo simples gosto de se entregar em aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou o seguinte, Entendeste a importância de uma existência terrestre? E aí, você que está me escutando, entendeste a importância de sua existência terrestre? Rosângela, entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria. O valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferóis vivos, tristes mentes humanos sem petreços de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade, o, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai, enquanto tendes luz. O assunto era fascinante tentei Guba examiná-lo. Mais detidamente, o Davi orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou me esperasse o dia seguinte. Bom, leitura bastante interessante, né? Aí. Terminamos o capítulo de hoje. É bom, né? É, essa leitura é uma leitura que nos coloca de frente conosco mesmo, né? Como eu estou, né? O que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu estou procurando? É, onde está seu coração, aí está o seu tesouro, né? Então... É... pensemos sobre o que estamos fazendo, né? Estamos fazendo bem? Analisemos de modo mais profundo, né? Nossas atitudes, não superficialmente, não é, na, na, na periferia, mas fundo. Vamos fundo em nós, sem medo. E quando encontrarmos alguma coisa que a gente vê no outro e que a gente acha que nós não temos, né? Vamos analisar isso com carinho. Vamos nos ver com carinho, né? para podermos modificar os nossos intercâmbios né? que assim como nós fazemos intercâmbios com nós fazemos intercâmbio com a esfera né? esferas é, invisíveis digamos assim, aos nossos olhos né? quando estamos no sono né? então que tipo de lugar você quer ir, né? você quer estar diante do teu sono quando você desdobra, você quer ir para onde? Né? Você quer buscar o quê? Qual tipo de relação você quer ter? Né? Qual tipo de intercâmbio você quer fazer? Porque, querendo ou não, você faz o um intercâmbio. Querendo ou não, <risos> você faz o um intercâmbio. Então, que até isso seja mais consciente, né? Você não precisa recordar do que aconteceu, mas você sabe quando você acorda. né? Vamos analisar a nossa vida, né? fazer a autoanálise para que possamos nos conhecer. É imprescindível para que possamos melhorar. Então é isso aí, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Louvado seja Deus.